0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj kolejne świadectwo. Tym razem o swoim życiu opowie Edyta. Edyta jest mamą Tymoteusza i Maurycego. Dwóch nastolatków, 18 i 16 lat. Wychowuje ich samodzielnie. Była policjantką, jest absolwentką pedagogiki specjalnej. Życie Edyty to życie pełne zakrętów bardzo ostrych czasem zakrętów. Ale udaje jej się nie wypaść z trasy, jak sama mówi, dzięki temu, że kierownicę w rękach trzyma Pan Bóg. Życie Edyty to nie jest łatwe życie, ale jej świadectwo pokazuje, że nawet z najtrudniejszych sytuacji dzięki Bożej pomocy można wyjść. Bardzo serdecznie zapraszam na jej opowieść. Zaczynamy za chwilę. No dobrze, Edyt, to zacznijmy Twoją opowieść. Zacznijmy może od fragmentu z dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj jest Łukasz, rozdział 11, wersety 42-46. Ten fragment zaczyna się w ten sposób. Jezus powiedział Biada wam, farzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Ten fragment jest troszkę dłuższy ale proponuję, żebyśmy zatrzymali się właśnie w tym miejscu. Kiedy czytaliśmy sobie przed programem ten fragment, jakoś tak przede wszystkim pojawiło się pytanie w moim sercu, gdzie ja widzę sprawiedliwość i miłość Bożą w swoim życiu. Ale to pytanie także chciałem teraz na początek skierować do ciebie. Gdzie ty widzisz sprawiedliwość i miłość Bożą w swoim życiu?
1: Sprawiedliwość i miłość Bożą? Widzę przede wszystkim w tym, że jestem że On mnie stworzył. Jestem na tym świecie. I tak naprawdę na nic nie zasłużyłam. Wszystko to, co mam, mam od Niego. W Jego przewspaniałej, przecudownej miłości żyję. W Jego przewspaniałym, przecudownym, opiekuńczej, opiekuńczej trosce idę przez ten świat. I to, co mam, to, co dostaje, to jest od niego i to jest jego sprawiedliwość i miłość Boża. Ciężkie jest to życie i trudne tutaj na tej ziemi, bo tak naprawdę można się zastanowić, <gdzie>, gdzie jest, czy to jest niebo, czy to jest piekło. Co mamy na tej ziemi? W Ojcze Nasz mówimy:
0: Przyjdź królestwo Twoje.
1: Przyjdź królestwo Twoje.
0: I bądź wola Twoja.
1: I bądź wola Twoja. Czyli zgadzamy się na tą wolę Bożą. Ale co to jest to Królestwo Twoje, to na ziemi? To znaczy, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Tak naprawdę jest, ja zawsze sobie myślę tak, skoro Jezus szedł przez tak trudną drogę w tym życiu, Maryja też nie miała łatwo. Józef też ich tutaj, kurczę, ochraniał i, i musiał właśnie tak chronić, żeby nie, nie pozabijali tutaj Jezusa i w ogóle i Marii, także też, też taką szli taką drogą trudną i dlaczego czym tak naprawdę czym my się różnimy? No, różnimy się wieloma rzeczami, tak, ale chodzi o to czy my jesteśmy lepsi, żebyśmy my taką mieli lepszą mieć drogę w tym życiu. No niczym. Myślę, że właśnie ta droga jest skazana i i nikt nie powiedział, że będzie łatwo w tym życiu.
0: A powiedz mi tą miłość Bożą, to tak czułaś od samego początku? Czy był jakiś taki moment w życiu?
1: Oj nie. Jestem wychowana oczywiście w rodzinie katolickiej, za co bardzo, bardzo serdecznie moim rodzicom dziękuję, zwłaszcza mojej mamie, która działa do dziś dnia w kościele i jest, jak ja to mówię, pokorną służebnicą pańską. Ale yy, przeszłam przez to życie troszeczkę no tak fruwając najpierw z kwiatka na kwiatek, gdzieś tam z różnych miejsc, szukając, y, szukając jakiegoś y, przede wszystkim czego. Myślę, że tak jak każdemu człowiekowi zależy mi na miłości. I, 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 I tam, gdzie jest ta miłość, tam się gdzieś tam pojawia, tam gdzie mogłaby się pojawić ta miłość, tam gdzie pojawiała się życzliwość, pojawiało się jakieś uznanie, pojawiało się jakieś, y, 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 jakaś nawet kariera zawodowa, Gdzieś tam szłam i chciałam to zdobyć, ale Pan Bóg mnie tak przedziwnie prowadził w tym życiu, że muszę Ci powiedzieć, że gdzie już miałam coś zdobyć, po prostu przy samym końcu, tak sobie ostatnio właśnie uświadomiłam, że On mnie to tak ucinał. I mówię, dlaczego, Panie? O co tu chodzi w tym wszystkim? I jednak o to tu chodzi, wydaje mi się, że... Y że gdybym dostąpiła tego wszystkiego, co sobie wymarzyłam i, i dostąpiła, nie wiem, tej kariery i tego uznania takiego prawdziwego, to bym, to bym się po prostu zatraciła trochę w tym życiu i przestałabym uznawać autorytet Boży. Tak jakby dostąpiłabym wszystkiego, co już mam i nic mi już więcej by nie było potrzebne. A tak naprawdę to, co, y, to, co y, y, mogę mieć w sercu, to co to, co powinno, y, powinno być y, wypełnione, y, czym powinno być wypełnione moje serce, to właśnie tylko i wyłącznie może zrobić to Pan Bóg. I w pamięci swojego życia zaczęłam mocno krzyczeć, nawet się pokuciłam z Panem Bogiem. Dlaczego tak jest? Dlaczego mi to wszystko gdzieś tam się ucina? I nie miałam takiego spokoju, ale później właśnie jak mi, jak, jak, jak w drodze takiego Rozumowania, rozmyślania, medytacji i przede wszystkim patrzenia w Najświętszy Sakrament. Uważam, że, że yy... Yy... nie idą w, w jakieś takie nieznane czy w kosmos te godziny, które możemy gdzieś tam przesiedzieć przy Najświętszym sakramencie przed Najświętszym Sakramentem, ponieważ, ponieważ tak jakby w tym momencie ta miłość Boża zlewała na mnie, tak, 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 tak przepływała na mnie i ja tak mówię właśnie, powtórzę za jajcem szóstakiem, że to jest jak słoneczko, które mnie ogrzewa. No i, i wtedy właśnie stwierdziłam, że po, po prostu nikt nie wypełni tak mojego serca. Żadn, żaden człowiek, żadne uznanie jak właśnie Pan Jezus.
0: To też chyba nie dzieje się z dnia na dzień. Nie. nie to jest do, proces tego, długi. Tak,
1: do tego trzeba dojrzeć. Do tego trzeba dojrzeć i... i no, trzeba troszeczkę wysiłku swojego włożyć. Nie można tak sobie, tak jak mówiłam wcześniej, sobie lawirowałam. E, byłam zawsze jakąś taką uśmiechniętą dziewczyną, która, która była zdolna, mądra, która potrafiła e, ładnie się wypowiedzieć, która potrafiła wykonać swoją pracę dobrze. E, usłużna dziewczynka. A to w pewnym momencie Pan Bóg się upomniał. Słuchaj, ale ty jesteś moja i ty masz robić to, co ja ci mówię i co ja chcę, żebyś zrobiła w tym życiu. I ja w pewnym momencie po prostu powiedziałam, miałam zagrożenie życia, tak już wspomnę, jeżeli już chodzi o moje świadectwo, miałam zagrożenie życia, ponieważ y, nawet zostałam polana benzyną i groziło mi spalenie. I po prostu, po prostu wtedy y, y właśnie y, od tamtej pory powiedziałam, że już nie zrobię nic, Boże, jak mi pomożesz, to ja nie zrobię od tamtej pory już nic, co by było niezgodne z Twoją wolą. I tak szukam tej woli codziennie, każdego poranka, e, wstaję rano i pierwsze moje myśli, <głosy> większość ludzi to idzie <głosy> i dotyka komórki, tak, i sprawdzają, co mają. E, myślę, że to nie jest właściwe właśnie. Jeżeli idziemy drogą Bożą, to musimy pierwsze swoje myśli skierować ku Bogu, że podziękować za to, że mogliśmy przespać noc i, i zobaczyć słońce i za chwilę zobaczymy się z kimś, z jakimś człowiekiem, z którym y, będą nas łączyć relacje, bo te relacje są też bardzo ważne. Pan Bóg nigdy nie chce, żebyśmy szli tą drogą sami. On zawsze, on zawsze chce, żeby, y, żeby w tej drodze po prostu pociągnąć z, 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 z kogoś z, ze sobą razem. nie?
0: Powiedziałaś takie zdanie, że, że Pan Bóg zażądał nawet takiego mocnego słowa. Użyłaś tutaj, zażądał tego posłuszeństwa. Ale żeby w ten sposób odebrać to Boże wezwanie, trzeba w sobie mieć zgodę, pełną zgodę. Bo wydaje mi się też, że Pan Bóg mówi takim tonem, czy formułując tę swoją propozycję w stosunku do człowieka, w zależności też i używa takich słów, które bardzo mocno są uzależnione od stanu czy etapu, na którym jest ten człowiek. Ty musiałaś być chyba bardzo mocno już zanurzona, Panu Bogu, skoro usłyszałaś no, takie mocne wezwanie.
1: Wiesz, co. Y tak. Y miałam męża, który był okultystą, y który y wykonywał swoje praktyki. I w pewnym zaczął zaczęło się bardzo źle dziać w naszej rodzinie, w małżeństwie. Ja też y, co jakiś czas y, wylodowywałam w szpitalu. Lekarze nie wiedzieli, co, co tak naprawdę mi jest. Y, w jednym momencie, no, to pamiętam, że nawet ordynator podszedł do mnie i mówi, że on w takim razie otwiera brzuch, bo mnie tak brzuch bolał, że nie mogłam nawet nóg wyprostować. I mówię, on zobaczy, co tu jest. Nie? I, no Oczywiście po operacji powiedział, że tam nic nie było, ale wiadomo, że gdzieś tam z racji otworzenia, to tam wyciął wyrostek, żeby, żeby coś też móc napisać w wypisie i powiedział mi to osobiście. I po prostu mówi, że pierwszy raz w życiu w ogóle spotkał się z takimi bólami. Yy, generalnie jak trafiałam do szpitala, to pamiętam, pamiętam, no dużo nie pamiętam, bo po prostu były takie bóle, że nie potrafiłam się w ogóle nawet skupić, opanować, nie wiem jak to powiedzieć w ogóle, ale y, zawsze mnie ratowali jakimiś kroplówkami przeciw, y, 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 kroplówkami rozkurczowymi. Pamiętam kiedyś jednej nocy to chyba z siedem ich zeszło, a ja dalej nie mogłam po prostu wyprostować nóg. Ale wszystko znikało, tak już powiem pokrótce. Yy, wszystko znikało, yy, kiedy na przykład przychodził ksiądz po, po oddziale. Ja prosiłam o sakrament pojednania. Kiedy kładł mi stółę, ja po prostu wstawałam z łóżka jak nowonarodzona. I to był dla mnie taki znak... Yy. I jeden ze znaków. Jeszcze też pamiętam pielęgniarka taka wierząca bardzo przeszła do mnie, Ula. <grymna> Pozdrawiam Ule Wolnowską. I pamiętam, jak mi powiedziała właśnie, że y, 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 Edytka, ty się zastanów, nie? Bo, tak, bo mój mąż miał pewne zdolności, y, ale te zdolności nie były Boże. On, on widział troszeczkę y, przysz, przyszłość, y, została mu gdzieś tam pokazywana, ale nie była to przyszłość pokazywana po Bożemu. Na przykład wiedział, kiedy na przykład kto umrze i tak dalej. Takie dramatyczne rzeczy bardzo przewidywał. No i tam też y, właśnie y, miałyśmy koleżankę, która, która umarła i po prostu właśnie po tym Ula mówi, słuchaj, mówi, to nie jest dobre, to nie jest od Boga. Ona była już bliżej starsza, jest ode mnie. I mówię, e, Edytka, zastanów się, bo, bo będzie się y, źle działo. I ja dopiero wtedy, o, y, później Później jeszcze ciekawostkę powiem. Mąż od razu mi zakazał y, rozmawiać z Ulą. Y, ni stąd, ni sowąd. I ja dopiero właśnie po tym zobaczyłam, że po jakimś czasie faktycznie coś się dzieje. I widziałam, że Pan Bóg y, cały czas szukał mnie. On, on, on chciał, żebym ja do Niego y, przyszła, żebym ja Jemu zawierzyła. Y, właśnie y, przy, przychodzili do mnie Boży kapłani, że tak powiem, na tym oddziale i po prostu tak mnie ciągnął do siebie. I wtedy mówię, faktycznie Panie Boże, Ty jesteś. Ja czuję Twoją obecność. No a jak już miałam tą dramatyczną sytuację, właśnie wybuchu agresji mojego męża wobec, wobec mojej osoby, wobec dzieci. Mam dwójkę dzieci, to może o tym za chwilę, ale teraz już nadmienię Tymoteusza i Maurycego. No i po prostu właśnie y, 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 też mi Pan Bóg y, po prostu objawił swoją moc, swoją potęgę. Ja wie, Boże pomóż, bo inaczej nas pozabija. I faktycznie, faktycznie ta Boża moc się objawiła. Uratowani zostaliśmy. Jak ja to mówię, mąż całkowicie po prostu o drugiej w nocy wstał i wyszedł. Bez żadnych, bez żadnych tutaj dodatkowych jakichś agresywnych ruchów. Po prostu tak jakby upłynęło się to wszystko. I od tamtej pory i zarówno ja i dzieci po prostu widzieliśmy, że, że moc Boża jest wielka. Pamiętam, kiedyś jeszcze była taka sytuacja, ja znowu gdzieś tam upadłam, leżałam, mówię, brzuch mnie boli i przyszedł do mnie mój synek, on miał pię pięć lat, miał? Pięć chyba lat miał, Ty Mateusz i mówi do mnie, choć się pomodlimy, to cię przestanie boleć. Jaka była też moc w moich dzieciach, y y moc, takie zaufanie właśnie, że, że jednak Taka dziecięca co prawda, bo ja nie wiem skąd to jemu to przyszło, bo tak naprawdę yy, o Bogu jeszcze tak wtedy nie było mówione dużo a yy, w, yy, w moim domu, a jednak tutaj yy, czuli, że yy, czu, czuł tym o że właśnie ta moc Boża jest i, i że ona może pomóc mamusi, nie? Jego kochanej mamusi. Bóg w moim życiu był, jest i na pewno będzie. I nigdy się z Nim nie rozstanę.
0: I dzisiaj można powiedzieć, że to on jest twoim oblubieńcem, bo samotnie wychowujesz syn.
1: Tak, on jest moim oblubieńcem, ja zawierzyłam się całkowicie Panu Bogu, straciłam, straciłam, Piotrze wszystko. Straciłam wszystko, straciłam wymarzony swój dom, straciłam, nie wiem, bycie księżniczką i, nie wiem, swój jakieś takie mini królestwo. Każda kobieta marzy o jakimś księciu z bajki i po prostu o rodzinie wspaniałej, bezproblemowej. Niestety to wszystko się rozpadło jak taki domek z kart, Zostałam z dwoma synami. Sama zostałam. Mieli wtedy lat 5 i 7. Tak. Synowie na tyle byli i są do tej pory, chociaż już teraz jest bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo poszło do przodu. W każdym razie jeden, jednemu synowi, Tymoteuszowi określono, że ma autyzm wczesno dziecięcy, a Maurycemu, że ma zespoł Aspargera. <grych> I Y, oczywiście na dzień dzisiejszy jest to bardzo ładnie wyprowadzone, bo Pan Bóg też mnie posyła y, do miejsc i do ludzi, którzy, którzy mi pomagają, a też, też y, ludzie z zewnątrz, widząc y, moją y, pokorną, nazwę to pokorną służbą, bo, bo to jest bardzo dużo trzeba pokory przy takich dzieciach i cierpliwości, y, też po prostu przysyła mi takich aniołów ziemskich do pomocy.
0: Nie jest łatwe samotnej kobiecie wychowywać dwójkę chłopaków, w dodatku jeszcze z obciążeniami. Często rachunkiem za to jest totalne zmęczenie, takie poczucie braku radzenia sobie z tym wszystkim. Wszystko jest na mojej głowie. Nie, nie mam już sił, nie daję rady. To się objawia potem też w, w, taki, w, w takiej nerwowości, w braku cierpliwości, wybuchowości. Tak. Powiedz mi, jak to było z tobą, i na ile właśnie tutaj ta obecność Boża była taką obecnością ratującą?
1: Powiem tak, przy moim mężu już tutaj, już tutaj Pan Bóg mnie troszeczkę oczochrał z moich piórek i już dużo tutaj cierpliwości musiałam mieć, ponieważ bardzo chciał mnie sprowokować do właśnie do negatywnego takiego zachowania. Nawet wręcz nagrywał mnie kamery, montował w domu, żeby mieć jakiś pretekst do, do później, jak się okazało właśnie, do rozwodu ale jakoś tak no nie udało mu się zdobyć te, tego, co, co chciał, a wręcz właśnie rozwód, jak już mogę tu powiedzieć, jest z jego winy orzeczony, także tutaj poszedł do innej pani o nazwisku z rodowym szatan, także sobie, nie wiem, czy taką sobie upatrzył, czy nie. Jest to może komiczna sytuacja, no ale tak, tak, tak wyszło. Jest jej chyba czwartym mężem, mają już wspólnie nie wiem, czy dwójka, czy trójkę dzieci. W każdym razie, od tamtej pory, kiedy poszedł, nie ma, y, nie ma z nami ani kontaktu, ani nie korzysta z widzeń, ani, y, ani nie, nie kupuje dzieciom prezentów, nie zabiera na wakacje, nie był na komunii, nie był na osiemnastce, pomimo zaproszeń, także to, to jest takie... Y, było bardzo ciężko, pamiętam, pierwsze dni to... Y, to po prostu w ogóle nie wiedziałam, gdzie mam, się, gdzie mam ręce włożyć. Tym bardziej, że wykonywałam pracę zawodową. I cały dom był oparty na mojej pracy zawodowej, ponieważ mąż nie za bardzo poczuwał się do odpowiedzialności, żeby pracować. I tak raz mu się udało, raz nie udało, raz po prostu sam rezygnował. Także to było takie czasowe tylko. A ja z kolei miałam dobrą pracę, ponieważ dostałam się do policji. I 20 lat służyłam w policji. E, najpierw e, służyłam właśnie na, w cudzysłowie na ulicy, jako prewencjusz e, i po pewnym czasie właśnie, kiedy zostałam sama, kiedy musiałam zorganizować opiekę nad moimi dziećmi, żeby móc dalej wykonywać pracę zawodową, centralnie tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać pieniądze, dla nich pieniądze, żeby, żeby żebyśmy godnie żyli, e, żeby zapewnić też e, i zapewnić i, i im potrzeby, które, które, które wtedy yy, no cały czas w sumie mają potrzeby swoje, tak? ale że po prostu zabezpieczyć te wszystkie potrzeby, a nie ukrywam, że przy trudnych dzieciach to te potrzeby są dużo większe, bo to dużo więcej trzeba pomocy naukowych kupić, dużo więcej trzeba yy, na przykład jeździć na turnusy, rehabil reha turnusy rehabilitacyjne, które też bardzo są, yy, yy, bardzo są drogie, naprawdę drogie. Ostatnio zapłaciłam około 17 tysięcy za dwa tygodnie turnusu rehabilitacyjnego, ale mam takie miejsce, gdzie nie pojadę już więcej, nigdzie więcej, tylko właśnie w to jedno miejsce i praktycznie cały rok odkładam pieniądze, żeby po prostu móc raz chociaż w roku gdzieś pojechać. Tak? Czasem są ludzie dobrej woli, czasem jakieś fundacje się odezwą, jak jak gdzieś tam y, popiszę, ale generalnie po prostu opieka nad dziećmi y, była bardzo trudna. Dzieci trudne y, z obciążeniami też są wyjątkowe. Y, one zupełnie inaczej funkcjonują niż dzieci zdrowe. Łączyło się to, y, objawiało się to tym nawet, że idąc do szkoły ja musiałam... Y, przez pół roku na przykład Tymotousza uczułam jego miejsca zamieszkania, gdzie on mieszka, pod jakim adresem i cała droga od domu do szkoły była takim no takim wysiłkiem, żeby on się tego nauczył, żeby nie poszedł na boki, bo zobaczył motylka, bo zobaczył kwiatuszka, zatrzymał się, poszedł w inną stronę i później ja musiałam po całym mieście szukać, gdzie jest mój Tymoteusz, nie? Na szczęście gdzieś tam też osoby, które mnie znały i wiedziały, że mam takie dzieci, to zawsze gdzieś tam nawet podpowiedziało właśnie, że widziały Tymoteusza. Ale już to był dla mnie sygnał, że jednak jeszcze nie do końca mogę go puścić, więc... Puszczałam go przodem, szłam za nim. Później też próbowałam go y, tak troszeczkę uspołecznić, jak to się mówi. Y, na przykład y, pisaliśmy list do babci. Mówię, a teraz pójdź wyślij. I, i to są takie drobne kroki, które, które on pokonywał, a jednocześnie y, uczył się właśnie y, życia w społeczeństwie. Maurycy jest bardziej bystry. Maurycy jest z kolei bardzo inteligentny i mądry chłopak i przebiegły. Y, ale z kolei też ma swoje takie y, właśnie... Y, na przykład jeżeli jest w grupie, to chciałby przodować, chciałby, żeby jego zdanie było takie najważniejsze i nie znosi zmian. Nie znosi zmian, także ja się śmieję, że ten ołówek, który ma na biurku i ktoś mu przestawi, to jest po prostu dramat, to już jest, już wzbudza w nim to frustrację i agresję nawet czasem, tak? Także to jest... To jest bardzo trudne. Czasem nie mogłam ugotować Piotrza obiadu do końca, ponieważ w tym samym czasie chłopcy w drugim po pokoju już się zaczynali bić, tak? Jeden, jest, jeden był wyciszony i spokojny. Potrafił cztery godziny siedzieć w szkole i patrzeć w okno. Tak, takie miał właśnie takie... takie Wycofanie, a z kolei drugi był absorbujący i skakał po meblach, po, po ścianach po prostu, go nosiło, tak? I, i szukał takiego właśnie yy, zainteresowania się jego osobą koniecznie tu i teraz, nie? Gdzie w tym wszystkim Pan Bóg? Pan Bóg cały czas był. Pan Bóg cały czas był yy, i jest, i, i dawał, ja uważam, że dawał mi takie pomysły. Dawał mi pomysły, podsuwał mi pomysły jak z nimi pracować. Na przykład jak mieszkałam w bursie szkolnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, bo tam było ostatnie moje miejsce pracy. Właśnie po tym jak mąż odszedł, to koledzy mi zaproponowali, żebym złożyła papiery do szkoły policji właśnie, że mam takie gadane, jak to mówią i że sobie poradzę i tam będzie mi też troszkę łatwiej właśnie y, ogarnąć dzieci, bo na, y, pracując w cudzysłowie, jak to powiedziałam, na ulicy to nie zawsze ta służba się kończyła w tym czasie, w którym powinna no i też była bardziej absorbująca moją osobę bo y, była bardziej nerwowa, a z kolei w szkole policji mogłam się spełnić, zresztą zawsze chciałam być nauczycielką, więc mogłam się spełnić jako nauczycielka y, wykładając pewne przedmioty, a jeszcze to było z policją, czyli z trendami, e, wszelkimi przepisami prawa, e, umiejętnościami wykonywania, e, wykonywania zawodu, przeprowadzania interwencji. To było dla mnie po prostu cudowne. I godziny pracy. Po pracy wykonałam 8 godzin od 8 do 8 do 16. Zrobiłam swoje zajęcia i mogłam pójść do domu, tak? Czyli nie musiałam zostawać dłużej, nie musiałam się martwić, czy gdzieś jakiegoś terminu nie przewaliłam, jakieś, nie puściłam jakiś akt do, do prokuratora w związku ze swoją jakimś tam prowadzeniem sprawy. Po prostu wykonałam pracę i szłam do domu. Dzieci były po drugiej stronie ulicy w bursie i wtedy znowu się działo. Także to nie było nie, był, nie było odpoczynku, tylko dopiero się tak naprawdę zaczynała jeszcze większa praca. Jestem z wykształcenia pedagogiem specjalnym. Y i, i też y, po drodze, jak już zobaczyłam, że mam y, troszeczkę trudne dzieci i ciężko mi na początku było znaleźć tak naprawdę specjalistów, którzy by mi w tym pomogli, to po prostu sama zdobywałam to wykształcenie. Przeszłam y, kursy y, dotyczące autyzmu, dotyczące terapii behawioralno-poznawczej i te wszystkie treści wdrażałam w domu. Polegało to na tym, że byliś, braliśmy kartkę dużą papieru, y, na, na dywanie zawsze pracowaliśmy Um. Uh, no różnymi kolorami interaktywne metody, łącznie z tym, że wypisaliśmy nawet wspólnie, oczywiście z, z moimi synami wspólne, wypisaliśmy wspólne 10 przykazań domowych, czyli co można zrobić, czego nie można zrobić, że nawet takie proste rzeczy, dla, który, dla nas zdrowych ludzi nie jest, nie jest to, to, jest normalne, a, a, a dzieciom, które są trudne, trzeba czasem o tym powiedzieć, tak, że ma odłożyć talerz do, do zlewu, że nie ma marnować papieru toaletowego, że na przykład jak mama da pieniążki do, do sklepu, to musi je oddać. No i też, y, też na przykład, że nie jemy, nie jemy w pokoju, tylko w kuchni, żeby tak nie do końca sobie skomplikować sprawę sprzątania. Y, oglądamy programy właściwe, na które mama wyrazi zgodę i tak dalej, i tak dalej. I te przekazania były, wisiały <śmiech> w głównym miejscu, no i tak funkcjonowaliśmy. I tablica motywacyjna. Tablica motywacyjna, czyli każde dobre zachowanie było nagradzane. Na początku to były kwiatki, serduszka, a później czasem nawet złotóweczka. Także gdzieś tam, to nie chodzi o przekupstwo, żebyśmy tutaj nie mylili pojęć. Po prostu jak no dzieci też muszą umieć rozporządzać swoimi, muszą umieć rozporządzać też pieniążkami. Czyli jeżeli mają swoje pieniążki, na co będą chcieli wydać i przeznaczyć. Po prostu takie umiejętności też rozporządzania funduszami, tak? Ale jeszcze ciekawostkę powiem. To już dla tych, którzy może też z takimi dziećmi pracują. Ja uskuteczniałam swojego rodzaju wieczorynki. Wieczorek wiemy w telewizji, że one już niestety nie lecą, nie, nie są puszczane, nie są emitowane tak jak kiedyś w naszych czasach, że tak powiem, troszkę, troszkę młodości. <grywa> teraz bajki można oglądać na okrągło, ale nie wszystkie bajki są dobre. Niektóre bajki są, właśnie wzbudzają, pobudzają dzieci, a nie jest to też dobre. Uważam, że bardziej powinny dzieci być wyciszane i ja na przykład wieczorami czytałam bajki motywacyjne, bajki, bajki z morałem. Dużo puszczałam, kupiłam nawet taki zestaw, są takie bajki o świętych żeby moje dzieci się wzorowały na świętych. Najpierw to były y, bajki takie animowane, y, kreskówki, czy jak to tam się nazywa, a później to już nawet oglądali filmy. Pamiętam, że bardzo im się podobał film, film ojcu Pio. To kilka razy oglądali o świętym Franciszku, I, i Jak już wieczorami właśnie przeprowadzałam te bajki, to polegało to na tym, że wieszałam sobie kocyk na jakimś tam sznureczku <grych> i... Y, na przykład malowałam piłkę, malowałam oczka, buźkę, kładłam jakiś kapelusik na piłkę, robiłam pacynki, pacynki też takie, że rękami pokazywałam i po prostu... Trwało to gdzieś, żeby skupić dziecka uwagę, to też nie, nie może to być zbyt długie, ale gdzieś 5-10 minut yy, pokazywałam postacie bajkowe, i te, yy, ale te postacie były tak jakby moimi dziećmi. Opowiadałam po prostu przez, przez te yy, yy, lalki, czy, czy, czy właśnie jakieś różne postacie, co, co, co sobie wymyśliłam yy, zawsze, yy, co mi przyszedł pomysł, to po prostu omawiałam zachowania moich synów. Z całego dnia. I wtedy... I wtedy, najle wtedy najlepiej można było właśnie pokazać im, co było dobre, co złe. Bo mm, jako pedagog ja uważam tak, ja, moje zadanie nie jest po to, mm, moim zadaniem nie jest to, żeby, żeby y, za dziecko rozwiązywać problemy, tylko moim zadaniem było nauczyć dziecko rozpoznawać, co jest dobre, co złe. I żeby on dokonywał tych wyborów jak najbardziej świadomie, ja owszem mogę mu pomóc podjąć decyzję i tak na początku było, ale teraz mój tematuarz ma 18 lat, Maurycy ma 16 i już y, są w stanie podejmować sami decyzje. Ja czasem się z nimi nie godzę, bo nie jest to łatwe, y, ten okres dojrzewania, nie jest łatwy i, i często też mi taki ból w serduszku się pojawia, ale wiem, że... Y że więcej, tak mi się wydaje, więcej po prostu nauki będzie z tego, kiedy właśnie syn jeden czy drugi po prostu sam przejdzie taką drogę właśnie i sam będzie wiedział, gdzie chce iść. Czy on wybierze dobro, czy zło?
0: Edyto, jeszcze taka jedna kwestia na koniec, o którą chciałem cię zapytać. Trudna kwestia, ale wydaje mi się, że to też może być takie świadectwo ważne dla, dla innych kobiet w twojej sytuacji, bo takich kobiet dzisiaj na świecie to już w ogóle, ale w kościele także jest bardzo dużo. Temat przebaczenia, chodzi mi tutaj o męża, którego nie ma, to jest jedna rzecz. A druga rzecz taka tęsknota, żeby może z kimś innym sobie to życie ułożyć. Jak powiedz, podchodzisz do tych kwestii?
1: Zacznę od drugiej, bo jest prost, prostsza dla mnie. <śmiech> Mam stwierdzenie nieważności małżeństwa. Z racji tego, że wyszły różne sprawy, o których po prostu mój mąż nie powiedział przed ślubem, wyszły one dopiero w momencie, kiedy ona odszedł, doszukałam się różnych dokumentów, papierów i jeden ksiądz mi podpowiedział, żeby właśnie przedstawić to i spróbować zawalczyć właśnie o, o to stwierdzenie nieważności. Oczywiście się udało, także jestem Czyli kobietą... Przesz
0: przeszkód nie masz?
1: Przeszkód nie mam, jestem kobietą wolną, <śmiech> ale pod jednym warunkiem. Ma być to mężczyzna na wzór świętego Józefa. Czyli jednak już te doświadczenia, które, które gdzieś tam miałam w życiu, po prostu sprawiły, że już inaczej patrzę na mężczyzn. I jednak... Mm, stwierdzam, że idąc do ślubu po prostu nie byłam też ja, nie byłam też osobą dojrzałą emocjonalnie. Po prostu byłam osobą zakochaną i nie widziałam pewnych rzeczy, które powinnam jednak dojrzeć. Teraz troszeczkę bardziej dojrzale patrzę na to i jestem otwartą na to, chociaż muszę powiedzieć, że minęło trochę czasu. To nie było tak od razu, hop, siup. Pamiętam, Pamiętam, bo pływałam też dużo w wyższej szkole pilcy w Szczytnie, nawet brałam udział w zawodach. Zdobyłam czasem złoto. <głos> ale y, jak szłam, to nawet pamiętam, jak początkowo jakiś taki, nie chcę powiedzieć wstręt, ale taką, jakąś taką, nie wiedziałam, jak tak się niekomfortowo czułam, jak na przykład widziałam mężczyzn, y, którzy tam gdzieś tam się pojawiali. I po prostu Pan Bóg mnie do, do, do tej otwartości na mężczyzn też przygotowywał. on mnie do tego On mnie do tego otwierał. On mi pokazał się, jako kochający ojciec, kochający zatroskany, yy, ojciec, do którego powinnam mieć zaufanie, bo kiedy ja jemu ufam, nigdy te sprawy nie są yy, źle potoczone. Jakoś tak yy, sprawy, które mu powierzam yy, są po prostu rozwiązywane, nawet sprawy, które są nierozwiązywalne, on zawsze rozwiązuje. Jeszcze raz podkreślam, nie chcę tu opowiadać y, tych wszystkich y, y, trudnych spraw, które były, ale chodzi o to, że Pan Bóg, już w pewnym momencie zauważyłam, że Pan Bóg idzie przede mną. Ja musiałam na przykład złożyć jakieś pismo, musiałam złożyć, y, y, czy jakąś nawet, y, nawet skargę złożyć, ale Pan Bóg szedł przede mną i On to wszystko wyprowadzał. To nie było tak, że ja robiłam to jakoś tak sama i...
0: Poprowadził to dobrą ścieżką.
1: Poprowadził to dobrą ścieżką.
0: A kwestia przebaczenia?
1: Kwestia przebaczenia. No właśnie, bez przebaczenia nie ma życia. Bez przebaczenia człowiek się męczy i w sercu tak naprawdę ja miałam pewien ból, taki, taki ścisk, taki, taką zawiść nawet. I to przebaczenie powodowało, że ja się z tym źle że zaczęłam czuć. Mówię, no nie, coś trzeba z tym zrobić, tak? I Pan Bóg mówi, przebacz. I mówi do mnie tak, spójrz na mnie na krzyżu. Wisiałem na krzyżu. To ludzie mnie przybili do tego krzyża. To ludzie mnie oskarżyli niewinnie. W momencie, kiedy spojrzałam na krzyż, Pan Jezus powiedział, przebacz najpierw swojemu mężowi. Ale jeszcze Ci muszę powiedzieć jedną rzecz. Jak zaczęliśmy wywiad to mówiłam Ci, że ja na nic nie zasłużyłam. Ja tak naprawdę jestem nikim w tym świecie, ale jestem umiłowanym dzieckiem Boga. I to, co mam, mam od Niego. Mam od Niego dwóch wspaniałych synów, mam od Niego umysł, któremu, kt który powierza Mu co rano i mówię Panie, kieruj, kieruj moją myślą, kieruj, ym, dawaj mi słowa w usta, kieruj moimi rękami, co mam robić. Kieruj moimi nogami, gdzie mam iść, z kim rozmawiać, co robić. I tak naprawdę musiałam też przebaczyć sobie. I dzisiejsza Ewangelia mówi o pokorze, o sprawiedliwości, o miłości, o miłości sprawiedliwej. Ja to rozumiem tak, że pokora musi być w życiu. Musimy się Uniżyć przed Panem, musimy, no właśnie, uniżyć się przed Panem. Nie zawsze pokora jest rozumiana prawidłowo, jest fałszywa pokora. Często pokora doprowadza do, jakiej, do jakiejś takiej beznadziei, do depresji, do takiego uniżania się przed ludźmi, czucia, poczucia takiego bycia gorszym od innych. A to nie o to chodzi. Pan Bóg mówi, ja to tak rozumiem, tą Ewangelię. Żebyśmy byli pokorni, ale wobec siebie. Żebyśmy najpierw sobie przebaczyli swoją niedoskonałość, swoją właśnie czasem bezsilność, w której naprawdę byłam. Teraz nawet jestem, dzisiaj jestem bezsilna. Ale wiem, że do tej sytuacji mogę zaprosić mojego Pana i Króla. I ja Go dzisiaj zapraszam do tej sytuacji. I ja wiem, że on nawet w tej sytuacji, kiedy ja nie mam pracy, kiedy moje dzieci zaczęły się buntować przeciwko mnie, bo są w takim okresie dojrzewania i praktycznie cała ta mm, y, cały ich bunt właśnie jest skierowany do, do kogo? Do jedynego rodzica, który jest. Ojciec się nie pojawia. Ojciec nie poczuwa się do odpowiedzialności. Więc pojawia się to wszystko wobec mnie. Nawet wręcz ojca, y, ja nigdy nie mówiłam a y, y, źle ojcu, ale... Y, ale nawet ojca wręcz wybielają sobie, dlatego że potrzebują taki mieć wzorzec mężczyzny. I ja się na to godzę. Potrzebują tego, też mówię dobrze o tacie, co zrobił dobrego dla nich. Szukam nawet tych momentów, kiedy były dobre, żeby choć trochę zapamiętali go y, jako osobę dobrą i, i pomocną. Pomimo, że wybrał inną drogę. Ale wrócę do tego. Najpierw przebaczyć też trzeba sobie. Przebaczyć sobie, uniżyć się przed Panem, w pokorze, prawdziwej pokorze, nie fałszywej. Ja uniżam się. Ty, pani, jesteś moim władcą. Ty kieruj moim życiem. Ja Ciebie zapraszam do tej sytuacji. I Panie, ja dzisiaj Ciebie zapraszam do tej sytuacji. Zapraszam Cię, zapraszam Cię do mojego serca. Rozgrzej moje serce i spraw, jeśli to będzie Twoją wolą, żeby to serce też zostało dostrzeżone przez innych i żebym uzyskała tą pomoc, której dzisiaj potrzebuję. Żeby żyć, żeby żyć godnie. Jestem twoją umiłowaną córką. Jesteś moim pasterzem, a ja chodzę po łące. Dałeś mi czasem zieloną łąkę, ale czasem była to łąka trochę strawką suchą. Ja chcę, żeby była zielona. I chcę iść za Twoim głosem, Panie. Amen. Amen.
0: Bardzo Ci dziękuję za to świadectwo.